0: Und das zweite ist, dass wir eben auf der Anleihenseite uns eben die Themen, uns eben diese Investitionszeitfenster raussuchen, die für uns spannend sind. Und das war eben früher dann eben so eine technik anleihe in ihrer Anleihenkurve. Also Stand heute ist das wirklich krass, also was wir damals für Zeiten hatten, da haben wir wirklich dann Erwartete Anleihekursentwicklungskurven äh, gehabt und haben auf der Grundlage dann, okay, jetzt können wir zu 103 rein, dann wird die auf 100 äh, was weiß ich, noch 104 steigen und das ist dann unser Zeitpunkt, wo wir sagen, dann geht die auf 103 runter und äh, wir halten die eben noch und haben zwischendurch eben noch den Coupon.
1: Dann lass uns doch noch mal ganz kurz deine, deine, äh, deine aktuelle oder eure aktuelle äh, Track-Record-Basis ansehen. Also ich blende jetzt mal Euren, äh, euren, eure Grafik hier ein. Ihr habt so eine schöne Grafik, die sowohl ähm, Zahlungsverlauf, äh, nicht Zahlungsverlauf, ihr habt so eine äh, Grafik, wo sowohl äh, Anteilspreis, Portfoliokurs und auch Fondspreis bei Anleihen zu 100 eingeblendet werden. Ähm, sagt doch gerne mal was dazu. Ähm, wieso, steht euer, äh, wieso steht euer Fonds im Minus,
0: wenn der so gut ist? Unser Fonds steht im Minus, also wir sind bei 100 Euro gestartet, wir sind jetzt bei knapp 90, äh, 90 Euro, äh, der steht nicht mehr bei 100, ähm, weil der ganze Markt entsprechende Kursverluste zu verzeichnen hatte. Ja? Also wir kommen von, ein, von einem Markt, der unter 4% notiert hat und wir haben vorhin gesagt die 7,5, das bei einer mittleren Laufzeit von, von drei bis vier Jahren, also ungefähr 3,5, führt einfach im Markt zu diesem Rückgang und den haben wir natürlich eins zu eins gespiegelt. Ja? Also weil wir ungefähr marktähnliche Parameter auch bei uns im Portfolio haben. Äh, Top-down, Wir haben ja schon gelernt, es gibt einige Titel, bei denen wir, glaubwürdig davon ausgehen, äh, dass die viel eher zurückgezahlt werden. So. Ähm, also das ist einfach, das ist einfach marktgetrieben. Und also wir sind einfach angetreten 2019 mit dem Versprechen. Wir schütten allein aus laufenden Erträgen aus und nicht aus der Substanz und deswegen haben wir genau dieses Reporting aufgebaut, damit das für jeden nachvollziehbar ist, dass eben dieses Portfolio dieses Potenzial auch bietet. Also wir bekommen die Erträge, als würde die Anleihe bei 100 stehen, die ist aber im Moment eben nur mit 90 bewertet und wenn eben, wie gesagt, der Markt dreht, oder eben die Rückzahlung zu 100 kommt, dann wird das eben diesen kleinen Teil und damit insgesamt irgendwann auch mal über, die, über alle Laufzeiten den ganzen Fonds dann auch wieder über die 100 ziehen. Ja. Das ist, glaube ich, an der Stelle das Wichtige. Ja. Und wir sind keine Götter in Weiß. Es gibt auch mal po Nein, nicht. Es gibt auch mal Positionen. Es gibt auch mal Positionen, wo wir sagen, okay, die Entwicklung ist jetzt nicht so eingetreten, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann wird auch mal eine Position verkauft mit einem Verlust. Aber es geht dann eben darum, auch in jeder Marktphase dann auch in andere Positionen umschichten zu können, die eben diese Substanz erhalten. Also es gibt im Portfolio da keine, keine unbearbeiteten Baustellen, um das mal so auszudrücken. Und wir freuen uns eigentlich, dass dieser Markt heute eigentlich ein bisschen großzügiger ist, wenn man doch mal was äh, umschichten möchte, dass er das eben auch bietet. Ja, Also wir haben im Moment eine relativ breite äh, Spreizung von Anleihepreisen zwischen 70 und 100. Früher hätte man gesagt, okay, 70, das geht gar nicht, ähm, ist heute immer noch nicht einfach, aber ähm, ich will nur sagen, es gibt dann eine, heute eine viel größere Toleranz, äh, da eben auch mal äh, eigene Investmententscheidungen korrigieren zu können. Ja.
1: Also, wenn ihr anfangen würdet, aus der Substanz zu zahlen, dann würde man das hier hinten in dieser, in diesem grau hinterlegten Balken sehen. Das ist ja alle Anleihen, wenn sie zu 100 zurückgezahlt werden und wenn ihr anfangt, nicht nachhaltig auszuschütten, dann würde dieser, äh, dann würde dieser Balken sich substanziell äh, von den 100 nach unten entfernen.
0: Ja, also wenn Sagen wir mal, also da gibt es eine richtig böse Überraschung, ja. Und ähm, wir müssten da eine Anleihe verkaufen, okay. ähm, wo wir uns eine blutige Nase geholt haben, dann würde man da in der Tat äh, so einen kleinen äh, Stupser nach unten sehen. Ähm, ich, also, ich würde mir da aber gerne, also ein Toleranzband also von plus minus 3%, ja. Also, das ist das, wo ich sage, äh, da bitte noch keine Sorgen machen, ähm, da kann es immer. Gründe geben. Wie gesagt, in der Vergangenheit hatten wir da auch mal eine 98 stehen. Das waren einfach Zeiten, wo so eine techem anleihe bei einem Kurs von 106, 108 stand. Ja, und wir haben dann auch eine techem anleihe bei 106 gekauft, weil wir wussten, okay, die steigt auch noch ein bisschen weiter. Also, wenn, also weil einfach diese Zeiten waren damals einfach andere. Und so kommen dann eben auch mal solche Kennzahlen zustande. Und heute sind wir glücklicherweise da in einer viel gesünderen Position aus Investorensicht. Ja, das ist eigentlich das Schöne an dieser Phase im Moment. Und ähm, also da bitte nicht also jeden kleinen Ausschlag, also im Prinzip, wenn, wenn wir jetzt Zeichnungen bekommen, ähm, sag, sagen wir mal eine größere Größe, also wenn jetzt eine halbe Million gezeichnet wird, ja, na, also 5000 Anteile äh, mit einem Kurs von 90, also auch das sozusagen verwässert die Substanz aller Bestandsinvestoren. Ja. Um das jetzt mal sehr deutlich zu sagen, das ist für uns okay, weil wir uns natürlich im Markt im Durchschnitt wieder zu 90 einkaufen können. Ja? Das müssen wir aber erst machen, damit dann sozusagen die Substanz wieder auf das gestellt ist, wo es vor der Zeichnung war. Ja? Also ich wollte das nur verdeutlichen, da gibt es sachliche Gründe, die nicht nach unserer Einschätzung äh, unkritisch sind. Ähm, also von daher bitte äh, da nicht das Fieberthermometer äh, dranlegen. Also, wir stören danach, aber wir steuern das nicht jetzt aufs Monatsende, dass das jetzt unbedingt so und so aussieht. Ja. Also es kommt da nicht auf den Cent an. In the long run ähm, muss die Substanz stimmen. Ich würde eher auf dieses Thema Ertrag nach Kosten okay. schauen. Also äh, die 2,40 Euro, die ich jetzt für, fürs Halbjahr genannt habe, ähm, da haben wir einfach äh, super, also beides anschauen. Ja. Also unser Versprechen ist, dass wir die, dass wir die Zinsen, oder die Ausschüttungen aus den, aus den Zinsen nach Kosten erwirtschaften. Und also da sind wir im Moment wirklich super entspannt. Vor zwölf Monaten, das kann man sich heute nicht vorstellen, haben wir Geld bezahlt dafür, dass wir Liquidität auf dem Referenzkonto vom Fonds hatten. Heute kriegen wir 3% Verzinsung. Ja, das ist schon mal der erste Cent pro Monat. Also den wir jetzt einfach an Ertrag haben. Ja, und ähm, also da Kannst du das Geld bald einfach auf dem ja. Konto liegen lassen. Also damit rechtfertigen wir jetzt noch nicht unsere Leistung, aber das entspannt natürlich auch ein bisschen. Wie gesagt, früher waren wir da von der cash Cashquote deutlich ambitionierter. Heute haben wir dann eben auch mal 5% Cash auf dem Konto und das ist okay.
1: Nee, das, das sehe ich genauso, Norbert. Ich denke, dass das Interessante aus dieser Grafik hier vor allem ist, ist der Fakt, dass nicht der Kurs den man sieht ja. bei Finanzen.net oder so, dass nicht der Kurs das eigentlich entscheidende ist, sondern dass eben diese Rückzahlungswerte der Anleihen zu 100, das ist der eigentliche Substanzwert des Fonds. Das ist das, woran man es messen sollte und eben nicht die kurzfristigen Wertschwankungen des Fondsanteils, der ja von Zentralbankentscheidungen beeinflusst wird, von sich ausweitenden Spreads zwischen High Yield Bonds und Investment Grade. Da ist so viel Rauschen, was den Kurs des Fonds beeinflusst, was überhaupt nichts äh, mit dem inneren Substanzwert zu tun hat. Ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, und die andere Historie, äh, wir hatten es jetzt, ähm, jetzt schon angeführt, aber die, 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 Zahlungs-, die Zahlungshistorie sagt doch gern noch mal was dazu. Also ihr habt, äh, ihr habt so eine gewisse Basisausschüttungsfrequenz ähm, monatlich gezahlt, dann casht ihr noch jedes Jahr die, die überschüssigen Erträge nach Kosten, aus und ähm, im besten Fall geht genau. das weiter so steigend.
0: Also äh, wir sind im Juli 2019 gestartet, ähm, das war erstmal noch kein ganzer Monat. August war dann der erste ganze Monat. Auf Basis dieses august haben wir dann im September die erste Ausbildung gemacht und das waren diese 25 Cent pro Anteil. Das haben wir jetzt 46 mal seitdem äh, gemacht. Das ist die sogenannte Basisausschüttung und dann ähm, zum Jahresende also wir bekommen die, die, also die, die Analyse monatlich, äh, wo, wo sozusagen unser, das nennt sich handelsrechtliches Ergebnis liegt, also die, die Zinserträge nach Kosten. Äh, deswegen können wir das auch in, in den Monatsscheiben darstellen. Ähm, aber da das ist dann am Ende die Entscheidungsgrundlage für die Sonderausschüttung und toi, toi, toi. Also wir sind gekommen von 100% Ausschüttungsquote, also die 46 Cent, die wir im April 2020 für das Rumpfgeschäftsjahr 2019 ausgeschüttet haben, da haben wir eine echte Vollausschüttung gemacht und seitdem ähm, haben wir dann eben auch kleine Beträge thesauriert. Also so, so ist die Logik. Also es gibt den Gesamtertrag, es gibt die Vorab-Ausschüttung, die 25 Cent und im April des Folgejahres auf Basis des Ergebnisses des Vorjahres dann eine von uns bemessene äh, Sonderausschüttung und von uns bemessen äh, insofern, dass wir den Komfort haben, dass wir diese Ausschüttungspolitik auch in der Zukunft fortsetzen können. Also es ist, also das wichtigste Kriterium ist, trauen wir uns zu, auch in den nächsten zehn Jahren äh, niemals unter dieser Ausschüttungshöhe bleiben zu brauchen. Und ehrlich gesagt dann die nächste Stufe, und das ist das, an der wir arbeiten, äh, trauen wir uns zu, diese Ausschüttungspolitik, und das waren zuletzt eben 15 Steigerungen, auch die nächsten zehn Jahre fortzusetzen. Wenn alles so bleibt, wie es ist, also es ist es unter großem, großem Vorbehalt, ähm, aber also nach unseren heutigen Maßstäben und allem, was wir sehen und was wir tun und so weiter und so weiter, halten bilden wir jetzt zuletzt eben eine Steigerung um 5 Cent äh, für, für okay und fühlen uns jetzt auch mit dem Halbjahresergebnis darin bestätigt. Also jeden Monat 25 Cent im April einmal eine Sonderausbildung. Wir nennen das immer so schön, dass es dann Weihnachts- und Urlaubsgeld im, zu Ostern. <lacht> Weil es jetzt schon sozusagen ist jetzt wirtschaftlich schon mehr als eine 13. und 14. Ausschüttung. Und diese Geschichte wollen wir gerne fortsetzen.
1: Okay. Das sind ja, das sind ja aktuell, ähm, du hattest es angesprochen, äh, 2,40 Euro, ihr macht 2,40 Euro pro Anteil Nein, im Quartal. Das sind ja 4,80 Euro. Im Halbjahr genau, 240, 2,40 im Halbjahr. Das sind äh, 4,80 annualisiert. Die Zinsen steigen ja tendenziell noch an. Ähm, also ihr habt 4,8% auf 100, wenn der Anteilspreis des Fonds bei 100 liegen würde. Ähm, der steht aber bei etwa 90. Also ist die Cashflow-Verzinsungsrendite schon äh, deutlich über 5 die der Anleger da generiert. Ähm, aber erklär doch nochmal bitte ganz kurz diesen Zusammenhang aus äh, effektiver Verzinsung und Coupon. Weil ich werde jetzt gleich ins Thumbnail schreiben, ähm, dass es ein Fonds ist mit 10 Prozent effektiv Verzinsung. Das stimmt ja auch laut, laut Factsheet, aber jetzt schüttet ihr hier nur so nur so roundabout 4% aus. Was ist der Unterschied zwischen Effektivverzinsung und ja.
0: Coupon? Wir können ja einfach nochmal die Tech im anleihe bemühen. Ne? Also das eine, ist, das eine ist die 6%, die wir, also das sind auf die 100.000, die diese Anleihe groß ist, sind das dann 6.000, also 2 mal 3.000, die man im Jahr vom Unternehmen ausgeschüttet bekommt. Und das andere ist, welchen Preis muss ich eigentlich am Anfang bezahlen, um, um mir diesen Cashflow zu sichern und dann irgendwann die Rückzahlung. Und der ist im Moment eben unter 100. Das heißt, die Rendite, also ich hatte es gesagt, wir haben zu 98,2 nachgekauft, das heißt auf den Kaufpreis. Und wenn die Rückzahlung erst zum Fälligkeitszeitpunkt kommt, ist das eine Rendite von 6,7 Prozent. Ja, also wir haben 6 Prozent Coupon und 0,7 Prozent Kursgewinne. Und so kommt das auch zustande bei unseren Fonds. Wir haben durchschnitts von knapp 7% und wir haben ähm, eine Rendite von gut 9% und diese Differenz, das ist das Kurspotenzial über die Laufzeit, über die verbleibende Laufzeit der Anleihen. Also das ist ähm, und früher war es andersrum. Okay. Ja? Also früher war der Coupon bei 6% und unsere Rendite auf 4%. Und unser Job war eben zu schauen, okay, wenn wir jetzt so eine tech haben zu 103 oder 106 kaufen. Hat die noch ein bisschen Potenzial nach hinten und äh, kommen wir auch zu diesem Kurs wieder raus und können in der Zwischenzeit die 6% äh, für uns vereinnahmen, ohne Kursverlust machen zu müssen. Jetzt der Markt komplett umgedreht. Das wird jetzt drei bis fünf Jahre dauern, bis äh, sich bis das wieder normalisiert hat. Und das ist eben eigentlich dieser interessante Einstiegszeitpunkt auch für alle, die diesem Markt offen gegenüberstehen.
1: Also diese, diese 7,5% erwartete Verzinsung von dir vorhin angegeben, das ist sozusagen effektiv Verzinsung erwartet nach Kosten, ähm, wenn ich das äh, mal für die Anleger übersetzen darf. Ihr habt ja Yield to Maturity, ähm, Coupon plus erwarteter Kursgewinn von knapp 10%, davon gehen eure Kosten weg und dann liegt der Anleger so bei roundabout 7,5%, ist das richtig?
0: potenzial ja, also genau 5% 5% genau. Fonds-Cash, also machen, daraus machen wir 3,5% Investoren-Cash auf den Kaufpreis 90. Ähm, ich mache jetzt mal runter, Runde, ne? also wahrscheinlich mehr als 3,50 Euro, ein bisschen mehr. So, und dann aber noch äh, 2,5% on top Kurspotenzial. Äh, das ist das, was die Kernzahlen im Moment signalisieren. Ja. Okay,
1: also ein... Äh, deutlich attraktiver äh, rentierender davon als alles, was ja. äh, die Anleger sonst so kennen. Also Yield to Maturity, gesamterwartete Verzinsung von knapp 10% ja. vor Kosten. Ähm, das sieht man jetzt auch nicht alle Tage. Ähm, also insgesamt ein, ein, eine positive Gesamtrendite aus äh, Gesamtrenditeerwartung, wenn man das mal so ausdrücken darf. Ähm, ich habe mir mal angesehen, wie ihr in der Vergangenheit im Vergleich zu einem ähm, Euro-High-Yield Bond-Index von Bloomberg oder Barclays abgeschnitten habt und wir abgeschnitten habt gegenüber äh, gegen eurer, eurer Peer Group. Also was, äh, was andere High-Yield-Euro-Bond-Manager so geliefert haben. Und ähm, da muss ich feststellen, ihr wart besser als eure gesamte Peer Group und ihr wart besser als die nichts-kostende
0: Benchmark. Äh, ja, ich, ich hatte eigentlich die Antworten vorhin schon <lacht> angedeutet. Also das eine ist, Fundamentaldaten. Unser Job ist natürlich, die Fettnäpfchen im Markt äh, zu umschiffen. Das ist das eine. Und wenn sich da Fettnäpfchen andeuten, die möglichst früh abzuschneiden, der Markt macht das halt komplett mit. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist, ähm, dass wir eben auf der Anleihenseite uns eben die Themen, uns eben diese Investitionszeitfenster raussuchen, die für uns spannend sind. Ja. Und das war eben früher dann eben so eine im anleihe äh, in ihrer Anleihenkurve, also Stand heute ist das wirklich krass, also was wir damals für Zeiten hatten, da haben wir wirklich dann erwartete Anleihekursentwicklungskurven gehabt und haben auf der Grundlage dann, okay, jetzt können wir zu 103 rein, dann wird die auf 100, was weiß ich noch, 104 steigen und das ist dann unser Zeitpunkt, wo wir sagen, dann geht die auf 103 runter und wir halten die eben noch und haben zwischendurch eben noch den Coupon. Das ist heute ein bisschen entspannter auf der anderen Seite, aber auch da, ich hatte es ja gesagt, so eine Birkenstock oder, oder so eine Shop-Apotheke, Also auch da gibt es äh, valide Punkte, dass man eben eine leere Rückzahlung erwarten kann. Technium hatte ich auch gesagt und dieses Handeln darauf und dann zu sagen, okay, jetzt gibt es da keinen, wir haben jetzt einen Coupon von X, der ist meinetwegen nur 5% und wir sehen kein Kurspotenzial mehr. Also dieser Markt bietet gerade die Möglichkeit, also wenn wir so ein 5% bei uns im Portfolio hätten, den würden wir im Moment eher verkaufen, um dafür dann eine Anleihe zu nehmen, wo auch eine 7% oder eine 9% für die Anleger rauskommen, als der Markt ohne Abstriche bei den Fundamentalthemen ergibt.
1: Wir werden ja noch mal ein paar Mal miteinander sprechen und dann sehen wir, ob der Abstand zur Peer Group und zum Index weiter bestehen bleibt. Ich bin da mal, um es in Fondsprache auszudrücken, vorsichtig optimistisch. Ähm, jetzt kommen wir doch aber mal nach, nach gut einer Stunde ähm, äh, ja, Selbstbe Selbstbeweihräucherung gegenseitig. Äh, jetzt kommen wir doch gerne mal zu, zu Kritikpunkten, die mit Sicherheit auch aus der ähm, Community zu hören sein werden. Zum einen, ihr habt ja ein relativ relativ geringes Fondsvolumen, ne? also der Fonds ist nach meiner Beurteilung äh, durchaus profitabel mit roundabout 30 Millionen Euro, und ähm, also Assets Under Management. Ähm, ihr habt auch eine, eine stetig steigende Anteilszahl, kann ich an der Stelle auch gerne mal einblenden, also ähm, der Fonds wächst die ganze Zeit, es finden Inflows statt. Erstaunlicherweise sogar im Shutdown-Crash, im, Shutdown im Corona-Crash, aber auch äh, zum Beginn des Ukraine-Konflikts. Ihr habt eigentlich fast immer Inflows gehabt, fast immer mehr ausstehende Anteile gehabt. Ähm, also das ist, sage ich mal, äh, ja, so, eine, so, ein, so ein kleiner Einschub meinerseits, wenn es um den Punkt ähm, ja, geringes Fondsvolumen geht, aber das ist meines Erachtens schon ein, ein Kritikpunkt. und ich, den musst du jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt einordnen, der, der besteht einfach, der, der kleine Kritikpunkt, aber ähm, so wie es aussieht mit den gesamten äh, anwachsenden Fondsanteilen, ähm, ja, würde ich es mal persönlich als eher unwahrscheinlich ansehen, dass der demnächst liquidiert wird. Ich denke, ihr seid da auch äh, Mehr als optimistisch, dass der die nächsten Jahre und Jahrzehnte Bestand haben wird. Ja, absolut. Ähm, also siehst du das glaub, auch schon so
0: noch, noch Okay, sind wir jetzt ein Nischenfonds oder nicht? Also, unser Konzept ist auf Skalierung ausgerichtet. Und ähm, von daher im, im Guten wie im Schlechten. Und wir wollen das natürlich nach vorne, äh, nach vorne entwickeln. Okay,
1: ja, das, ist eine, das ist natürlich für die Anleger wichtig, dass der jetzt nicht, wenn man den sich strategisch in die Asset Allocation legt, man sagt, ähm, ich möchte 15% High Yield Bonds haben, davon die Hälfte Euro High Yield Bonds, da sagt man, man investiert 7,5% des eigenen Depotvolumens in euren Fonds, dann möchte man ja nicht, dass der dann nächstes Jahr äh, liquidiert wird. Das wäre so ein bisschen unschön. Ähm, das ist so der eine Punkt, der mir ein bisschen kritisch aufgefallen ist, aber ich bin bei euch bei dem Wachstum, was man gesehen hat, auch optimistisch, dass ihr da in ein kritisches Volumen reinwachst von 100 Millionen, wo dann äh, alle Zweifel, denke ich, äh, in der Hinsicht beseitigt sind. Ähm, ein anderer Punkt. Der ist die relativ hohe äh, TR, die relativ hohe Gesamtkostenquote. Also ihr habt aktuell, ähm, wenn man sich die Unterlagen ansieht, so ungefähr 1,8-1,9% Total Expense Ratio. Ähm, das ist ein aktiv gemanagter Fonds. Ich weiß, dass sowas sehr teuer ist in der Auflage. Das sind ja zehntausende Euros für eine... Verwaltungsgesellschaft, KVG, da gehen 10.000 Euro jedes Jahr für einen Wirtschaftsprüfer weg, damit das alles äh, super sicher ist. Ähm, kann ich alles verstehen, es gibt es nicht umsonst so ein Fondsvehikel. Ne? Ähm, und die Erwartungshaltung bei einer Leistung wie bei euch, dass man sagt, das kostet 20 Basispunkte im Jahr, das ist einfach illusorisch. Ähm, trotzdem eine Frage an dich, ähm, obwohl ich jetzt der Letzte bin, der ein Problem mit Kosten hat, wenn die Leistung stimmt. Ähm, trotzdem Frage an dich, Norbert, ähm, siehst du Potenziale, wenn ihr weiter kontinuierlich so anwachst, dass man, äh, wenn ihr weiter zunehmt beim Volumen, siehst du Potenzial, dann auch einen Teil dieser Skaleneffekte an die Anleger weiterzugeben, weil beispielsweise die KVG-Kosten, die dürften ja wahrscheinlich prozentual zumindest kleiner werden, Wirtschaftsprüferkosten bleiben tendenziell die gleichen. Gut, inflation die wollen auch mehr verdienen, aber äh, dieser Fixkostenblock, der verteilt sich ja auf ein immer größer werdendes Fondsvolumen. Siehst du da irgendwo die Möglichkeit, dass man sagt, hey, alles über 100 Millionen Euro, da sind wir bereit, alles darüber geringer zu belasten, weil ja auch die Kosten weniger werden. Siehst du da Spielräume?
0: Also erstmal grundsätzlich, also durch dieses Fondwachstum haben wir in der Tat auch diese Fixkostendegression. Also auch bei 50 Millionen Euro nach, nach unserer Einschätzung, 50 Millionen Euro Fondvolumen, dann haben wir die 1,7 plus eine weite Nachkommastelle, also diese diese Richtung ist äh, vorgegeben und ja, dieses Thema, also natürlich, ich habe ja gesagt, also das Portfolio hat Skalierungspotenzial, aber auch für uns als Asset Manager ähm, hat natürlich das Geschäftsmodell, also wir investieren in diese Anleihen und so weiter ähm, auch hohe Skaleneffekte und das ist Teil der Überlegungen, inwieweit man da auch zukünftig, ähm, ja. Auch die Anleger an, an der Kostenquote ähm, teilhaben lassen, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber also entlasten kann, ja.
1: Ja, nee, also äh, ich meine, ich, ich will dich jetzt nicht auf irgendwelche Basispunkte festnageln, die dann in zwei Jahren stehen müssen als Reduktion, aber ähm, es ist ja meines Erachtens ein Produkt mit Massenpotenzial, was eigentlich in fast jedem Depot in, in diesem Land eine gute Ergänzung darstellen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn da langfristig 1,2 Prozent draufstehen, dass dann auch überhaupt keine Diskussionen mehr, mehr bestehen. Aber gut, das ist eure geschäftspolitische Entscheidung. Ich nehme jetzt mal mit, dass da Spielräume bestehen, wenn das Volumen mit der Zeit anwächst.
0: Ja. Also, ein nächster strategischer Schritt könnte sicherlich das Thema äh, Tranche für institutionelle Investoren werden. Ähm, also da wird es auch eine substanziell niedrigere äh, Kostenquote geben. Also äh, für die Investoren, ähm, die dann auch einen sechsstelligen Betrag investieren können und wollen. Ähm, also, da können wir das definitiv anbieten, auch ähm, sobald die e Tranche verfügbar ist. Ähm, auf der auf der Privatanlegerseite, also da wahrscheinlich nicht, nicht so substanziell runterkommen können, aber wie gesagt, inwieweit das möglich ist, also das ist auf jeden Fall Teil, Teil unserer Diskussion oder legitimer, legitimer Punkt.
1: Und, und zumindest die Fixkostendegression, die ist ja zumindest schon mal die sicher. sicher ja. Also wenn das Volumen genau. anwächst, dann hat man zumindest... Die Fixkostendegression okay. sicher. Das ist ja schon mal ein, ein guter Punkt. Mhm. Also dann verteilen die sich auf ein äh, immer größer werdendes Fondsvolumen und dann sinkt die TR. Mhm. Alles klar. Ähm, an der Stelle noch ein kleiner Einwurf. Schon jetzt kann man sich auch als Retail-Anleger und nicht nur als Insti ähm, die Kosten nennenswert reduzieren lassen, indem man den äh, Fou-Fonds-Bonds-Monthly-Income, ähm, indem man dem in einem Rentablo- kompatiblen Depot hält. Also es gibt, meine ich, Comdirect-Depots, die an Rentablo gekoppelt sind und äh, DAB und noch ein paar andere. Ähm, wenn man da, und OnVista meine ich auch, wenn man da den Fonds hält, bekommt man jedes Jahr 27 Basispunkte Cashback auf diese äh, Kostenquote. Also 0,27 Prozent jedes Jahr weniger Kostenquote hat man jetzt schon einen nennenswerten äh, Rabatt und kann dann zukünftig noch weiter von Kostensenkungen äh, ja, daran partizipieren. Ähm, es wird, denke ich, nie ein, ein super günstiges Produkt werden, aber zumindest bislang habt ihr ja bewiesen, dass ihr trotz Kosten besser performt als der Rest und ähm, ja, ich bin da mal vorsichtig optimistisch, dass ihr das weiter schafft, Norbert.
0: Wir arbeiten tagtäglich daran. <lacht>
1: Bist du, denn, bist du denn selber oder seid ihr denn selber substanziell investiert? Das ist ja auch immer eine interessante Frage. Ähm, bei anderen Fondsmanagern, die so vor zwei Jahren gestartet sind, die waren mit ihrem fast kompletten liquiden Nettovermögen investiert und dann haben sich die Fonds ganz, ganz mies entwickelt. Das ist natürlich dann auch äh, ja, schwer, wenn es mal in die andere Richtung geht, aber natürlich auch Commitment von Seiten des Fondsmanagers. Wie sieht es da bei dir aus? Ist das... Bei dir eine, eine Core Allocation im Foufond Bonds Monthly Income?
0: Ja, also für mich persönlich kann ich sagen, dass meine Beimischung, wenn man das so sagen darf, bei 25% ungefähr liegt. Also vielleicht ein, zwei Prozent mehr oder weniger. Das hängt immer so von der Rest sind Aktien. Liegt natürlich von den Aktienkursen ab, aber das ist ungefähr die Range, wie es in meinem privaten Depot aussieht. Okay,
1: also 25% Gewichtung, High-Yield, genau. High-Yield-Bonds, okay, das äh, klingt klingt vernünftig. Und der Rest, der ist dann äh, Realty-Income und andere income Investments. Ja,
0: breite Streuung, ja. Also eher fundamental orientiert. Ähm, das mag hoffentlich niemanden überraschen. <lacht> dann sind auch ein, zwei Immobilienthemen, die ich äh, ganz gut finde. Ähm, in dem Fall deutsche Immobilienthemen. Ähm, also ja. Ähm, Genau.
1: Du bist halt echter Bottom-up-Investor. Ja,
0: Alles und klar. da sehe ich eben auch, was ich vorhin gesagt hatte. Ja. Ähm, Value hat seine Zeit ähm, und ich bin froh, dass ich ähm, dass ich Rentenfondsmanager bin. <lacht> nicht Aktienfondsmanager. Ja.
1: Dann Norbert, hab vielen Dank für deine Zeit. Ich möchte dich jetzt auch nicht länger aufhalten. Ähm, Screene mal bitte, bitte weiter nach hochverzinsten und möglichst ausfallsicheren Anleihen, damit die Investoren davon viel haben. Und dann hören wir uns ja demnächst wieder. Hab vielen Dank für deine Anton, Zeit. Anton, danke
0: dir. Schöne Grüße.